1: Bienvenue dans notre émission Balance ton poste sur cause commune 93.1 FM. Vous avez compris, nous faisons une émission spéciale ce matin en honneur de l'équipe de France qui a gagné la, la coupe du monde. Voilà, donc c'est une émission spéciale. Euh, bonjour Julie, bonjour, bonjour Victoria, bonjour Anissa bonjour. et bonjour. bonjour Quentin qui m'assiste sur cette émission, Julie. Euh, Dis-moi d'abord, avant de me parler de ton premier poste, euh, ce que tu
2: as fait hier soir. Alors, hier soir, j'ai regardé le match au Café A, mm -hmm. à la maison de l'architecture euh, près de Gare de l'Est, mm -hmm. avec Victoria, ouais. qui est <rire> ici. Et donc, euh, on est allé voir le match là-bas, c'était assez sympa, ils avaient fait euh, une certaine décoration pour l'événement. Ouais. On avait même des stars qui étaient là, euh, le rugbyman euh, Johan Messry. Il y a des présents avec nous. On a chanté la Marseillaise avec Johan Messry, avec Victoria. Et ensuite, euh, on s'est déplacé vers la Place de la République, okay. où il y avait énormément de monde pour fêter euh, la victoire. Et on s'est dirigé vers les champs Élysées à pied. Mm -hmm. On est arrivé jusqu'à champs Élysées et euh, puis on est revenu. C'était comment sur les Champs alors euh, c'était très 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 mouvementé, il y avait énormément de gens qui célébraient euh, dans leur voiture, ouais. euh, capot ouvert, euh, des gens qui montaient sur les voitures, qui ouvraient le coffre, euh, plein de scooters qui faisaient des, une roue, euh, c'était euh, ouais, assez impressionnant. C'était bon enfant Pas trop la,
3: vers la fin parce qu'on est arrivé quand même assez tard sur les champs
4: ouais.
3: euh, parce qu'on a mis pas mal de temps avant d'y arriver quand même
4: ouais.
3: <rire> et euh, c'est vrai que c'était un peu le bazar en fait les, on, pouvait, on a essayé de remonter les champs sauf qu'en en fait euh, au bout de 10 mètres il euh, y avait des bombes lacrymaux partout donc on pouvait plus avancer euh, et pas, vers la fin c'était pas très bonne enfance c'était... Euh, je pense que c'était déjà tous les gens qui voulaient faire la fête étaient partis et c'était un peu ceux qui voulaient foutre le bazar qui étaient qui étaient restés et c'était des gens qui qui faisaient je sais pas comment on appelle ça du, qui drift enfin qui des dérapages des dérapages en plein milieu des champs c'était un peu et les policiers étaient très très agressifs du coup
1: oui en fait je pense que la première vague des champs était très bon enfant parce que c'est les gens qui venaient de la fan zone bah, euh, en fait, le, Qui étaient toutes proches, hein, puisque c'était les Champs-de-Mars.
3: Mais il y a des gens qui étaient aux Champs-de-Mars qui m'ont dit qu'ils n'étaient même pas allés. En fait, euh, après le coup de sifflet de la victoire, les gens n'allaient plus sur les champs. Ouais, ça. Parce qu'en fait,
1: euh, ils ont entendu que déjà, on gazait. Ouais. Donc, je rappelle les chiffres. Euh, euh, donc, euh, simplement pour, pour mémoire, euh, cet après-midi, il y a une parade des joueurs sur les champs à partir de 17h30. Quentin m'a bien renseigné. Euh, donc, euh, le, le, je rappelle les chiffres, quelques chiffres, en fait, de, de manifestations euh, pour célébrer, en fait, sur les champs. Donc, euh, la libération, 1 million de personnes. La finale 98, 1,5 million de personnes. Et euh, les événements post-Charlie, euh, entre 1 et 2 et 1,6 million de personnes. Mais alors, pour le coup, pas sur les champs, mais euh, euh, plutôt autour de la République, etc. Voilà. Donc, euh, Julie, euh, quel est ton poste,
2: ton premier poste Alors, mon premier poste, c'est une, une espèce de prophétie qui circule sur les réseaux sociaux, mmh. qui vise à dire que la victoire de la France en 2018 était pré-écrite. Alors, en fait, euh, il compare des événements qui se sont passés en 1998 avec ceux de 2018. Donc, en 1998... Le Real a gagné euh, la Ligue des Champions, comme en 2018. Israël euh, gagne l'Eurovision, comme en 2018. La France euh, est dans le groupe C de la Coupe du Monde, comme en 2018. La Croatie est en demi-finale de la Coupe du Monde. Et donc la France euh, devait gagner cette euh, Coupe du Monde en 2018. Oui, c'est pour ça que Libération a titré « Encore <rire> ». C'est ça.
1: Victoria, ton, ton premier poste euh, mon premier poste, c'est Thibaut Courtois
3: qui s'excuse pour ses propos d'après match contre la France. Donc, il avait dit. Alors, euh,
1: rappelle qui est Thibaut Courtois. Thibaut
3: Courtois, qui est euh, le gardien de l'équipe belge, mm -hmm. euh, qui a donc enfin, qui avait dit avant, après le match, que les Français n'étaient pas meilleurs, même qu'ils étaient moins bons, et qu'en fait, ils s'étaient créés très peu d'occasions, euh, et qu'ils avaient juste, en gros, eu de la chance, et qu'ils avaient posé le bus euh, de défense contre les contre les buts. Enfin, euh, devant les buts, pardon. Et que du coup, euh, ils avaient un peu... Enfin, euh, que leur jeu avait été presque honteux. Ce à quoi Antoine Griezmann a répondu en rigolant que euh, euh, à Chelsea, qui est donc le club euh, de Thibaut Courtois, il ne jouait pas comme au Barça. Euh, donc, euh, ce, que Thibaut, ce à quoi Thibaut Courtois a répondu, euh, j'ai parlé un peu à chaud... Euh, C'est dur d'être de, 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 euh, exclu, enfin de perdre euh, à ce niveau-là de la compétition, et euh, qu'en en fait, euh, du coup, il était un peu sur les nerfs et qu'il euh, avait été un peu vif peut-être euh, sur le moment. Ceci dit, après ses excuses, qui n'en étaient pas vraiment, euh, il a quand même dit que il avait éteint son poste, sa télévision, à la 94e minute, car il ne voulait pas euh, voir la, la victoire des Français et euh, ensuite il l'a rallumé et il a dû retourner en arrière pour voir qu'il lui avait décerné le prix de meilleur gardien de la Coupe du Monde parce que du coup il l'a raté et en fait du coup il, a, il, a, il est reparti en arrière donc voilà c'était ça mon
1: poste on aime beaucoup nos amis belges
3: oui on les aime beaucoup mais c'est vrai que Thibaut Courtois était euh en,
1: en fait c'est un, un, un grand classique c'est un grand classique des défaites et des victoires mais en, en, en l'occurrence pour les défaites euh, les, les croates ont été quand même très fers euh, y compris la présidente croate, mais aussi les grands joueurs, euh, alors que la déception était immense, parce qu'ils sont quand même arrivés, euh, ce, qui est, ce qui est du jamais vu pour eux, ils sont arrivés quand même en finale. Donc, euh, voilà. Eden Hazard aussi a eu des propos euh, peu amènes, donc euh, on salue bien nos, nos amis belges, ils jouent très bien au foot, et ils sont ils troisième sont quand même.
5: <rire> Anissa, qu'as-tu fait Qu'est-ce que j'ai fait mmh. il y a... Alors, je me suis très mal organisée, moi. <rire> du coup, j'ai fait Mais... la sieste <rire> jusqu'à presque 17h <rire> ouais. avant de me rendre compte qu'il bah, était temps de bouger. Et que du coup, euh... c'était un peu dans la précipitation. Je suis sortie et euh, j'étais avec un ami. On s'est euh... dit quel est le coin le plus sympa pour aller regarder le match. On est d'abord allé à côté euh, à Place de Clichy. Et mmh. c'était assez sympa parce que vous avez plusieurs bars auto... Enfin. Les uns à côté des autres, ils avaient des grands écrans et donc pas mal de monde dehors. Et Parce un cliché
1: mec... à Paris hein, pour nos amis qui nous écoutent dans le monde.
5: <rire> <rire> Précisons-le. Euh, ouais, il y avait un mec avec sa petite, sa, sa, une grosse enceinte qui nous qui nous balançait aussi du euh, comment elle s'appelle, euh, la vie en rose. Euh, Edith, Edith Piaf. Edith Piaf, voilà, bien sûr. devant <rire> bon, de la variété française, voilà. C'était assez sympa. Et en deuxième, pour la deuxième mi-temps, je suis allée voir du côté de Ménilmontant Montant ce qui se passait et c'était pareil. Plein de bars et plein de monde dans la rue. Et c'est là que, que j'ai fêté la, la victoire. Je, Je tiens juste
3: à dire, parce qu'on a dit que ce n'était pas très bon enfant aux champs Élysées En revanche, République, c'était hyper bon enfant et partout dans Paris. Parce que du coup, on a vraiment marché dans tout Paris et ce n'était pas pour... Euh c'était une, une, une belle célébration et c'était juste pour dire que ça n'avait pas été tout... Oui, euh, c'est est la, a... la fin qui C'était la fin qui était un peu étrange, mais sinon le reste était vraiment très bon enfant. Et c'était à la place de la République, c'était bon, un peu cracra parce qu'on y repassait après en rentrant. Mmh. <rire> mais à part ça, c'était vraiment... Euh, les gens étaient hyper contents, tout le monde se, se serrait dans les bras. Il euh, n'y avait plus beaucoup d'eau dans la fontaine, en revanche.
1: Oui, ouais. <rire> ouais, j'imagine. Et, et personne, euh, aucun d'entre vous n'allait dans la fan zone. Euh, Qu Quentin, ouais. tu es allé dans la fan zone alors je vais te passer mon micro. Il faut que tu nous racontes ça puisque tu es le seul.
4: Oui, donc euh, hier je suis allé dans la fan zone et déjà, même en arrivant à 13h, ce qui était, qui était censé être l'heure d'ouverture de la fan zone, il y avait déjà une queue mais phénoménale sur toutes les, sur toutes les entrées de la fan zone. J'ai attendu plus de deux heures pour pouvoir rentrer dans la fan zone. Et après, à l'intérieur de la fan zone, il y avait déjà des, des mouvements de foule vu que des personnes étaient assises au milieu, ça créait, et des gens qui voulaient passer, du coup, ça créait des, des mouvements de foule. Et par contre, c'était une super ambiance dans la fan zone, même si euh, par rapport à l'Euro 2016 où il y avait déjà cette fan zone euh, au Champ de Mars, la, la sécurité était moins renforcée, on va dire que euh, lors de l'Euro 2016, il y avait davantage d'engins pyrotechniques à l'intérieur de la fan zone alors qu'en 2016, on n'en voyait pratiquement pas. Mais sinon, c'était vraiment une super ambiance, et dès le coup de sifflet final, on s'est tous dirigés du coup vers les Champs-Élysées, qui étaient déjà bondés même avant le coup de sifflet final, et il y avait déjà du coup des, des, de grands mouvements de foule à l'intérieur des Champs-Élysées, c'est pour ça que je ne suis pas resté très longtemps sur les Champs-Élysées, et que du coup je suis, repart je suis reparti ailleurs dans, me, me balader dans Paris du coup.
1: Vous l'aurez compris, sur cause commune d'habitude, on a beaucoup de distance sur les choses. Mais là, on a choisi d'être nous-mêmes. Et voilà, il y a pas mal de fans de base. Je voudrais parler, passer la parole à Olivier. <rire> en régie, qui ne veut même pas parler, qui fait des mouvements avec les bras parce qu'il n'est pas du tout dans le même truc. Bon, on n'aura pas la réaction d'Olivier, c'est pas grave. <rire> euh, Anissa, alors ton premier poste.
5: Alors, mon premier poste, euh, c'était euh, un article sur lequel je suis tombée, euh, qui, de, le Nouvel Observateur, voilà, qui parlait, alors moi je l'ai raté, comme je vous disais, parce que j'étais euh, à ce moment-là en transition, en transit, mais euh, pendant la, la mi-temps, je crois, ou alors la 52e minute, je ne sais plus bien, il euh, y a eu une... Il euh, y a quatre personnes qui sont arrivées sur le terrain. Euh, qui était déguisé en policier et en fait ça a été revendiqué après euh, c'était des, des membres des Pussy Riot qui ah venaient... bon ouais 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 et je suis étonnée que personne n'en ait parlé mais euh, je... Non, moi je les ai bien vus mais j'ai j'ai ah, cru oui, qu'ils étaient
1: simplement costumés oui ben bah non en fait, elles ah ont bon
5: elles ont envoyé un communiqué euh, publié un communiqué sur Twitter après pour revendiquer cette, cette action ouais. et c'était euh, bah, tout simplement pour euh, pour, pour euh, pour réclamer euh, la libération de, des prisonniers politiques, euh, pour euh, voilà, réclamer euh, plus de liberté euh, en Russie, euh, qu'on qu ne soit pas arrêté euh, euh, pour des likes euh, sur Facebook. Enfin, voilà. Et ce qui était assez marrant, c'est qu'il y a une photo qui est restée, c'est euh, d'un high-five, donc un... Une tape, une tape dans les mains entre, <rire> high five, vous l'aurez compris, entre Kylian Mbappé et l'une de ses Pussy Riots. Donc je ne sais pas si à ce moment-là il savait de qui il s'agissait, mais voilà, ça, ça reste une image assez marrante. L'image un peu moins marrante, c'est après, c'est quand elles se sont fait évacuer du terrain de manière assez violente. D'ailleurs, on fera un droit de suite. On rappelle qu'elles avaient chanté dans
1: une église, oui. qu'elles s'étaient pour beaucoup retrouvées en prison. Ouais. Euh, ça a été extrêmement violent, etc. On leur avait demandé de regretter leurs propos que certains d'entre n'avaient pas fait, etc. Donc on, on suivra cette affaire parce que j'imagine à quel point euh, ça a dû profondément euh, euh, agacer Vladimir Poutine qui a oui, réussi à faire ça. une Coupe du Monde impeccable et pendant la finale, ouais. euh, les Pussy Riot réussissent à rentrer. Donc c'est quand même, euh, je pense que des têtes vont tomber euh, et, et, et bien au-delà en fait de celle des, des Pussy Riot.
5: Mais c'est vrai qu'on n'avait pas, enfin, j'avais pas entendu d'incidents euh, de ce genre-là depuis le début de la Coupe du Monde. En fait, j'étais étonnée. Oui, ça a un peu plus ouais. de. Euh... Parce, surtout ouais.
3: pendant la finale, quoi, parce oui. que c'est. Moi, j'ai rarement vu des gens aussi comme ça débarquer sur le terrain, en fait, euh, pendant des, des matchs de Coupe du Monde ou de.
5: Mais vous les avez vus, vous qui avez. Oh, oui, ouais, 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 absolument. Ouais. Mais moi,
1: j'ai
3: cru que c'était simplement des moi, gens J'ai vu hein. une personne
1: et euh, je me suis dit, ah tiens, c'est quelqu'un qui euh, j'ai. C'est très très courant. Les gens qui rentrent dans le terrain, ça a même un nom en Angleterre. On le cherchera dans le droit de suite. quand il faut. C'est <rire> euh, euh, un sport national en Angleterre. Alors, souvent, d'ailleurs, ça porte un nom, mais on court même nu au bord du terrain. Ça montre, c'est un geste de dérision. Ça montre aussi euh, euh, qu'on déjoue les services de sécurité. Et donc, voilà, c'est vraiment une espèce de sport national. Mais là, pour le coup, c'est un geste politique et c'est pas, euh, pas du tout anodin. Voilà, donc on y reviendra euh, parce que Vladimir, Vladimir Poutine a réussi à en faire une, une célébration extrêmement réussie, ça a lieu partout dans le monde. Mmh. Euh, il était peu, évidemment peu question des, des droits de l'homme, euh, alors qu'il y avait en plus des, des soucis de sécurité majeurs euh, du fait des, des risques de terrorisme qui pesaient sur, le, sur la Coupe du Monde. Donc pour lui, c'est une opération politique très, très réussie. Alors c'est le cas aussi pour d'autres. Hein. On, on y reviendra euh, pour Macron, pour euh, la présidente croate, etc., etc. Voilà. Euh, Julie, ton prochain poste. Hein.
2: Alors mon prochain poste, c'est la RATP. Ouais. Donc euh, le service euh, de euh, comment on appelle de, de métro de transport euh, parisien qui a décidé d'immortaliser la victoire de l'équipe de France en modifiant certaines stations de métro avec des jeux de mots. Donc on a on a deux étoiles
0: ouais.
1: pour
2: euh, l'étoile. <rire> on a des champs-Élysées Clémenceau. Ah <rire> c'est pas mal. On a Victor Hugo Yoris et euh, Bercy les Bleus.
1: <rire> ah, c'est pas mal du tout mais alors ils ont fait ça comment, euh, par quel procédé
2: c'est à dire c'était annoncé ou, eh ben, ou... Non, ils ont modifié les, les plaques euh, sur, les, sur les stations ah bon euh, carrément euh, ouais, ils ont modifié les plaques sur les stations avec le nom euh, des, de, de la station et ils ont rajouté euh, les jeux de mots et il me semble que Quentin ce matin a vu Bercy les Bleus <rire> moi j ai, j ai, j ai, je suis pas passée aujourd'hui par euh, ces stations de métro mais euh,
4: oui ce matin du coup je suis passé à Bercy pour venir à la radio et du coup sur, sur un côté euh, la, la station du coup on peut aller dans les deux sens et sur un côté ils avaient remplacé la plaque, euh, la plaque bleue Bercy par euh, la plaque Bercy les bleus.
1: Merci Quentin pour cette confirmation parce que moi je croyais que c'était vraiment un fake non. <rire> ils se sont donnés du mal quand même hein. voilà, on, on salue la, la RATP <rire> on lui demande de se mobiliser aussi pour d'autres
0: causes <rire> possible. Voilà. Ah, la RATP. <rire> les
1: migrants et, voilà, et toute une série de causes pour lesquelles j'aimerais bien qu'ils se, qu se mobilisent aussi je leur suggère des choses hein, puisque en fait, euh, Port de la Chapelle les Afghans, entre eux, appellent ça Kaboul ou des choses comme ça. Donc, on pourrait faire aussi un, un, un détournement avec l'aide de, de nos amis de la RATP. Voilà, je, je leur passe cet appel. Euh, ensuite, Victoria, un petit poste. Oui, c'est un tout petit poste.
3: Il euh, y avait une, un, un magasin, enfin un magasin, une chaîne de... Ah, pardon, excusez-moi. Euh, des, des, des vendeurs de télévision qui avaient dit que si les Belges marquaient plus de 15 buts pendant la, la Coupe du Monde, ils rembourseraient toutes les télés de l'année qui avaient été achetées. Et euh, du coup, ils ont posté qu'effectivement, ils rembourseraient tous les achats de télévision euh, cette année-là. Et car les Belges ont marqué plus de 15 buts, et ce à quoi Eden Hazard a répondu :« Désolé.
1: <rire> » J'ai lu aussi qu'un avec un, qu un, un Chinois, de rire. Voilà, un Chinois euh, avait dit euh, que euh, en cas de alors je sais plus c'était la
2: victoire de, de la France. Me ouais,
1: en cas de victoire de la France, il rembourserait en fait tous les téléviseurs euh, achetés. Euh, et en fait, bah, ça, ça risque de le mettre en faillite et, et il a perdu énormément de, de, de points en bourse. Voilà. Donc, là, moi, il va se sortir se... mon frein droit Parce que il, ça, il a ça voulu... me paraît capital hein. à mon avis ça, il a voulu faire le... une blague euh, pour,
3: pour suivre les, les, les belges et en fait, sauf que ça a dû se retourner contre lui non pas du
1: tout parce qu'en fait il était, vraiment, il était vraiment il est implanté en France, il voulait faire un coup commercial mais simplement <rire> ça s'est retourné contre lui je pense que comme certains d'entre nous il ne croyaient pas forcément à la victoire de la France en finale voilà euh, Anissa
5: euh, alors moi, un, là c'est un mini post en réalité c'est plus une blague euh, parce que j'imagine qu'on a tous eu ça sur nos fils d'actualité Facebook, des milliers de posts euh, rapport à la Coupe du Monde et euh, du coup j'en ai noté quelques-uns qui étaient assez drôles euh, alors c'est une, une, une amie euh, de mon compte Facebook qui a posté euh, franchement on en a on n'a jamais eu autant envie de se coudre une étoile sur le t-shirt. MDR. Rapport à... Oui, c'est dans le genre. Un oui, peu alors euh... c'est un, un peu osé. Hein. Ouais. Bah, c'est un peu osé. Et en même temps, euh, je veux dire, pas, euh, c'est pas euh, spécialement euh, antisémite ou quoi que ce soit. C'était. Euh... Oui, alors. <rire> c'est euh... de l'humour noir. C'est ça, c'est de l'humour mm. assez cynique. Voilà. Bon, après, ça dénotait un peu. Moi, je préfère celle de... L'image
1: de De Gaulle détournée avec deux étoiles. Voilà. C'est un général deux étoiles. Voilà. Décalage des générations, hein, quand même.
5: Mais sinon, de manière plus bonne enfant, effectivement, il y avait le Gorafi qui a posté un... qui a posté pas mal de... pas mal d'articles. La passation de pouvoir entre Kylian Mbappé et Edouard Philippe aura lieu demain après-midi... Ça c'est pas mal, oh, voilà. c'est pas mal, c'est mignon.
1: Euh, celle sur l'étoile me, me, me perturbe un peu, oui. mais je vais quand même essayer <rire> de reprendre. Euh, on, on va faire une pause musicale, donc Agar Agar. Euh, alors c'est dédié à tous ces fans qui n'étaient pas très frais euh, cette nuit et ce matin. You high. Mmh.
6: <rire> Cause commune, 93.1, la voix des possibles. Cause commune Cause-commune.fm
1: Partage ta radio Nous sommes à nouveau en direct sur Balance ton poste. Euh, euh, nous allons maintenant euh, faire une petite séquence. Euh, en fait, on s'est tous posés à une heure précise, donc euh, juste avant l'émission, euh, pour regarder quels étaient nos, nos, dix, euh, nos dix derniers postes reçus. Voilà. Donc, on les analysera avec vous. Mais je crois, Anissa, que tu as un droit de suite sur ta, sur ta blague.
5: Oui, tout à fait. Alors, <rire> en voyant le, le malaise <rire> sur le plateau, je tiens à préciser que j'ai noté justement cette blague parce qu'elle m'avait un peu... Alors, rappelle, rappelle la blague. Alors, vraiment, on a pris la on pause. Fait ça Oui, effectivement. <rire> Alors, c'était une blague d'une fille de mon Facebook qui, je le précise, est juive. Du coup, c'est pour ça aussi que ça, le contexte change un peu qui, euh, qui a mis... Euh, Franchement, on n'a jamais eu autant envie de se coudre une étoile sur le t-shirt.
0: Mmh.
5: Voilà. Et du coup, effectivement, ça a suscité pas mal de réactions un peu paradoxales. <rire> oui,
1: un peu de Donc, malaise, etc. Un peu de malaise, sur, voilà. Euh, bah, le, 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 voilà Jusqu'où on peut faire de l'humour Exactement. Sur, euh, sur les étoiles du t-shirt ou les étoiles ça, ça, des vêtements. Ça pose
5: la question euh... toujours d'où ça vient aussi et dans quel contexte ouais, on dit ça. Ça, ça. ça rejoint
3: un peu l'idée de on peut faire de l'humour sur tout, mais pas avec tout le monde. Et euh...
1: Mais pas avec n'importe qui.
3: Mais pas avec n'importe qui, oui. Ouais. Ouais. Euh, et qu'on peut parfois euh, faire des blagues quand ça nous concerne euh, quand, quand, par exemple euh, moi je suis d'origine asiatique du coup je, je pourrais potentiellement faire des blagues sur euh, les asiatiques qui se ressemblent tous <rire> et encore, ils euh... se ressemblent tous hein.
1: <rire> mais, mais
3: il est vrai que, euh, que, que du coup un peu, euh, ça peut être
1: choquant dans la bouche de quelqu'un d'autre on, on se refera une émission euh, là-dessus, ou au moins une thématique <rire> sur euh, comment comment on rire et, et, et de, quoi, de quoi on peut rire. Alors, on va revenir sur vos, sur vos fils. Donc euh, euh, Julie, alors, tes dix premiers posts euh, à heure fixe tout à l'heure.
2: Alors, euh, j'ai eu des posts assez variés, ouais. pas seulement concernant euh, la Coupe du Monde. Le premier, euh, c'était un repost d'un tweet qui dit « Oh lolo lolo, Mbappé va revenir au PSG et va dire à Neymar d'aller lui prendre une canette.
3: » Pas mal. Je suis sûre que Neymar sera ravi. <rire>
2: voilà. Ensuite, euh, c'est une vidéo du télégramme Saint-Malo, où on voit plein de supporters euh, transportés en tracteur pour aller fêter la victoire. Mm -hmm. C'est pas mal, c'est mignon. Ouais, c'est assez mignon. Euh, ensuite, c'était la photo euh, dite incroyable d'Emmanuel euh, Macron quand la France marque son premier but. Premier but, ouais. Donc, euh, je sais pas si... Euh... Alors,
1: visiblement, c'était un but contre son camp d'un joueur croate.
2: C'est ça. Mmh. Euh, personnellement, je trouve que cette photo est... Si je peux commenter dessus. Bien sûr, bien sûr. Euh, paraît assez mise en scène. Mmh. Et n'est pas très naturel, je trouve. Mais euh... ça, serait, ouais, ça serait
1: bien d'ailleurs qu'on qu fasse un, un droit de suite là-dessus parce qu'elle a été euh, extrêmement euh, diffusée, partagée, euh, retweetée. Euh, il faut pas oublier que les grandes célébrations comme ça sont, sont des moments politiques euh, très très importants. Je pense notamment euh, ensuite euh, au président Macron qui était dans les qui est venu dans les vestiaires avec une personne qui était euh, handicapé de, de guerre, je crois. Euh, mais, Quentin, je vais, je vais te demander de, de rechercher pour qu'on fasse éventuellement un retit ou de, de faire un peu de fact-checking. Euh, et puis, il est venu avec cette personne. Alors, c'était un, un peu décalé en disant « je lui avais promis de l'emmener euh, ». Euh, voilà. Donc, euh, ce sont des grands moments politiques. On va en avoir toute une séquence. Euh, et puis on, a la, on analysera cette, cette photo qui va certainement aussi être, être détournée là il est un peu tôt, les gens font la fête toute la nuit mmh. il est encore un peu tôt pour détourner les photos on n'a pas encore vu les photos, les photos détournées euh, oh, oh. Voilà. il
3: y en a quand même quelques-unes mais, quelques euh... mais pas celle-ci bah, en, en revanche moi je suis surprise de voir que tout le monde a tout le temps des postes de Macron alors que moi je n'en ai aucun, mais vraiment quand je vous dis aucun c'est que je ne vois jamais Macron euh, sur mes réseaux sociaux donc du coup je me demande soit j'ai un <rire> je pense que j'ai un filtre anti Macron dans, dans mon Facebook et un, dans mon un anti spam. Instagram. Un anti spam, moi, ouais, c'est ça. <rire> un anti mise en scène. Alors Julie, continue.
2: Ensuite, euh, c'est un post qui a été partagé de la beauté du football, euh, le média, apparemment, et euh, qui dit que euh, Zonzi mmh. a dû demander aux joueurs français de laisser Kanté toucher le trophée pour, parce qu'il était trop timide pour le demander lui-même. Et, joli. et euh, je trouve ça assez joli en soi parce que, en fait, Kanté, c'est un peu euh, le héros euh, de cette Coupe du Monde. Ouais, 1m72. 68. 68, c'est ça. Il a eu énormément de, de chansons en son, euh, euh, en son nom et, euh, et je trouvais ça vraiment touchant et euh, preuve d'une grande humilité parce qu'il est champion du monde et il était trop timide pour demander à ses, à ses camarades de porter. Euh, le trophée. Et je sais pas, je trouvé ça assez émouvant au final. Bah, surtout que c'est vrai qu'il est très, très
3: discret quand on le voit en interview. Il a toujours un grand sourire, mais il n'est euh, pas très à l'aise. On lui avait fait une blague en lui demandant s'il avait trois poumons parce qu'il court dans tous les sens. Uh, Eden Hazard a même, a même dit qu'il joue avec lui à Chelsea. Uh, et il, lui a, il, a, il, a, il dit même qu'il a l'impression de jouer avec des jumeaux quand Kanté uh, est sur le terrain, uh, comme s'il se démultipliait. Et c'est vrai qu'il est, est très, très, très humble. Euh, il n'a pas une grosse personnalité comme on pourrait le voir avec euh, Pogba euh, qui danse, qui fait la fête, euh, ou tous les autres hein, qui, qui sont quand même... Euh... Mais c'est vrai que dans cette équipe de France, il y en a des plus discrets. Il euh, y, des... y a des grosses personnalités. Et, les... et le plus discret, c'est Kanté. mais apparemment, il
1: est adoré de l'équipe de, de France. après, on peut avoir une grosse personnalité et être très discret. Hein. Oui, non, mais une grosse personnalité
3: dans le sens... Euh... Oui, mais ce que
1: je voulais dire, c'est très bruyant, très, impo ah, ouais. Ouais, très,
3: bruyant, Pogba très ou imposant. Euh, oui, Pogba, c'est vraiment le... Il le... était omniprésent, en fait,
1: euh, y compris dans les interviews des autres. Euh, c'est aussi parce avec... qu'il
3: est très charismatique, mais c'est vrai ouais. qu'il est très... Euh, il, est, il prend plus de place. En plus, il est très, très grand. Donc, euh, mais c'est vrai que... À, à et Kanté Stégaard... es, es est devenu, quand même, juste, je voulais dire que Kanté es est devenu professionnel, en fait. Je regardais parce qu'on se demandait tous... Euh, avant la pendant la préparation de l'émission, on se demandait tous pourquoi Kanté n'avait pas été là pendant l'Euro et les précédentes de Coupe du Monde. Et en fait, euh, il a pas mal galéré et il était en amateur. Et en fait, il est devenu pro à 22 ans et il a fait une ascension. C'est extrêmement tardif. C'est extrêmement tardif pour rejoindre l'équipe de France ouais. et devenir un, un champion, euh, champion du monde.
1: Euh, juste une, euh, J'ai l'esprit d'escalier, mais euh, en regardant des Deschamps hier... Euh, le, le, j'étais assez étonnée de ce qu'il a dit parce que ça me paraissait à la fois euh, c'était assez, assez étonnant de la part d'un entraîneur surtout après une victoire parce qu'on n'est pas forcément obligé de le dire il a dit j'ai pas choisi les meilleurs euh, j'ai choisi de quoi faire un collectif et en fait, euh, ça c'est relativement intéressant parce que il a sorti des gens euh, du jeu euh, dont on avait jamais entendu parler, comme Pavar ou d'autres, etc. Alors on aura quelques chansons à vous partager tout à l'heure, parce qu'évidemment, comme ils étaient peu connus, euh, ils ont suscité euh, un engouement euh, populaire. Alors dans le Nord, pour certains, euh, pour le Nord, je crois que donc il y a Varane et puis euh, qui est connu depuis quand même longtemps, mais euh, aussi Pavard etc.
3: Mais je il a et je crois pas qu'il y ait de chansons en tout cas on n'en a pas non, entendu. mais, mais lui, lui mais il joue surtout au Real Madrid donc il est pas c'est déjà une un star. C'est un peu différent. Voilà. C'est un peu une star il jouait déjà avec l'équipe de France avant mais c'est vrai que on se disait hier qu'il y a pas de chanson sur Griezmann il y a pas de chanson sur euh, il y a pas de sur Pogba et en fait c'est c'est pas les les plus connus en fait qui ont eu droit à ça c'est plutôt c'était donc c'était Kanté c'était. Euh,
1: et d'ailleurs ils ont eu des surnoms par exemple. Mbappé. Euh, Pavane il a été surnommé tuche. Pa Pavard, pavard, pardon. <rire> Je fais un mix entre Varane et Pavard. Oui, a euh, est surnommé il, le Bœuf aussi. Il a été, il a été surnommé Tuche. Vous connaissez le film Les Tuches C'est pas forcément un compliment, mais il a dit qu'il le revendiquait plutôt, etc. Donc ils sont relativement, euh, relativement sympathiques. On continue Julie avec tes. Alors tu as, tu as un, deux, trois, quatre, cinq postes qui sont, qui sont sur le foot pour l'instant. Oui. Alors on continue.
2: Alors ensuite. Euh... <rire> Là, c'est une vidéo euh, d'une femme avec euh, plein de petites euh, biquettes mm -hmm. dans une euh, salle. Et euh, le titre du poste, euh, c'est euh, « euh, Comment je me verrai dans 20 ans ?» Voilà. <rire> <rire> je, je vous dis ce que j'ai trouvé, les 10 premiers. Hein, ben oui, Mais comme... Oui, bien sûr. <rire> <rire> Ensuite, euh, là, c'est une vidéo trop mignonne d'un papa qui a sa petite fille qui doit avoir euh, 3-4 ans dans un bac de linge. Et en fait, euh, il a posé euh, sa fille donc, dans le bac de linge sur ses genoux. Et en face d'elle, il y a une vidéo de montagne russe. Et en fait, euh, il fait bouger ses genoux pour lui donner l'impression d'être dans les montagnes russes. Et euh, cette vidéo est vraiment mignonne.
5: Parce qu'il faut reconnaître que c'est beaucoup ça nos fils d'actualité en réalité. Ouais. C'est ce qu'on se disait hors antenne plusieurs fois, c'est qu'on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises, de petites vidéos
3: marrantes. De... Oui, c'est euh... ça. C'est qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui sont pas très intéressants. <rire> on s'en rend compte en fait en, 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 avec cet exercice, c'est qu'en fait on, on se dit peut-être que je devrais suivre du coup d'autres. <rire> je pense au fait que j'ai pas notre président par exemple sur mes réseaux sociaux. Je me dis
1: peut-être que mon intérêt pour la politique mérite euh... peut-être qu'il faut que tu t'abonnes à cette vidéo. Voilà. Au tweet de l'Elysée. Oui. C'est ça oui, il faudrait que j'ai Twitter. <rire> c'est ça, il faut, il faut se lancer, il faut se lancer. Euh, ensuite
2: Ensuite, euh, c'est Comini qui dit euh, « Tu es officiellement autorisé à ne rien faire aujourd'hui, motif, tu es champion du monde.
0: » D'accord.
2: Voilà. <rire> euh, un autre post alors, euh, qui m'a plutôt révoltée, c'est... Euh, un poste avec euh, la photo de l'équipe camerounaise nationale camerounaise qui brandit euh, une coupe. Euh, je sais pas pour quelle compétition, mais devant euh, il est inscrit bravo à l'équipe de France. Donc voilà. Donc euh, ça rejoint un peu euh, ce que moi je trouve de temps en temps sur les réseaux sociaux en ce moment qui dit que euh, l'équipe de France n'est pas faite de Français.
1: Alors, je rappelle que Oumtiti euh, et euh, Kylian Mbappé sont d'origine euh, camerounaise.
2: Voilà. Ouais. Sauf que mais déjà... Euh, ouais, ouais, mais c'est En fait, le sûr. truc, c'est que ce
3: qui est hyper choquant, c'est que déjà, ça fait un peu... Euh, tous les Noirs sont camerounais. Donc euh, déjà, je trouve que ce poste est très, très choquant. Et ensuite, on en, on en a beaucoup parlé. On en avait déjà parlé dans une émission précédente. Mais en fait... Euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire de dire euh, ils sont pas en gros c'est de dire ils sont pas français moi j'ai du coup vu une interview de Pogba qui se justifie euh, en disant on se sent tous français pour la grande 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 majorité ils sont nés en France, ils ont été élevés en France et ils sont bien plus français que euh, autre chose. Donc voilà, on a... en plus en France maintenant on est euh, je pense notamment à Paris où on est très 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 mélangé. Euh, c'est, ça me paraît un peu daté, en fait, aussi, de dire que, euh, voilà, quand on a des origines, du coup, on n'est pas de euh, nationalité française, je ce, qui est, ce
1: qui est très intéressant, c'est qu'en plus, euh, ça a même... Euh, euh, ça, 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 ça s'est mis un peu partout. Donc, je, je racontais euh, en antenne que j'avais vu un fil d'un afghan qui reprenait un poste d'un journaliste iranien euh, et qui avait lui-même repris une, une photographie où euh, étaient collés des, des, en fait, des drapeaux sur les, sur les joueurs en disant qu'ils étaient tous étrangers. Et, et on voyait euh, Olivier Giroud avec son, son nom bien, bien euh, italien, euh, avec un drapeau italien. On voyait euh, Griezmann avec un drapeau, donc deux drapeaux. Tu disais, Victoria, moi j'en ai vu qu'un, mais. Vous, vous avez vu le Portugal et moi j'avais vu aussi le drapeau de l'Allemagne. Donc, de parce qu'il s'appelle Griezmann. Voilà. voilà. Et, et en fait, euh, c'était décliné de cette manière-là sur, sur, sur tous les joueurs. Euh, je crois que l'ancien entraîneur aussi l'équipe de Belgique a fait une remarque de ce, de ce type euh, franchement en 98 c'était déjà le, le cas euh, alors il y avait des effets positifs j'entendais euh, hier Jamel Debbouze qui disait euh, euh, qu'il était très heureux parce qu'en 98 euh, il avait laissé un temps de pause en plus en 98 la coupe du monde avait aboli le racisme puis il avait rajouté 48 heures. Du coup, ce pas très positif, c'est quand même une petite. Euh... Voilà, c'est une petite pique, mais euh, ça veut dire que 20 ans après, on en est toujours là. C'est quand même assez, assez navrant. Euh, voilà, je pense qu'on y reviendra. Euh, mais... euh, pour, pour le Cameroun, juste pour préciser, en fait, ils ont gagné le, la CAM, la Coupe d'Afrique. C'est ouais. ça, ouais, c'est voilà, ce que, que je me demandais, donc, mais euh... comme j'étais pas
6: sûre. Euh... Et juste un, un petit détail concernant euh, bah le, voilà, le, le poste de Julie, euh, en fait sur mes réseaux sociaux ouais. <rire> ce week-end, euh, on mettait pas mal l'accent sur le fait que euh, tout ce qui existe de euh, nazion euh, et d'extrême de, euh, droite euh, néo-fasciste néo euh, avait pris parti justement pour euh, l'équipe euh, belge. Euh, qui était essentiellement blanche euh, en rejetant euh, justement euh, l'équipe de, de France. Voilà. Donc, en fait, sur tous les euh, réseaux sociaux euh, euh, entre des, des patriotes de Philippot euh, euh, au, euh, au, FM, euh, au FN, au FN, au FN, <rire> la euh, pour la demi-finale, ouais. parce que c'est de la demi-finale dont on ouais. parle, euh, les postes euh, engageant à une victoire engageaient les, les Belges à gagner.
1: Ouais. Et ouais, ça, ça c'est très intéressant ce que tu dis. Et pour poursuivre euh, dans, dans la veine nationaliste, euh, j'ai vu que, euh, euh, comment s'appelle le grand joueur de tennis d'origine serbe Djokovic. Djokovic, Djokovic a, a été, euh, a été euh, appelé à, à, à plus de modération parce qu'il a encouragé, donc, étant serbe, il a encouragé l'équipe de Croatie. Euh, et euh, un parti qui se dit en plus ce parti progressiste, on, on freindre <rire> droit de suite, parce que, euh, en tout cas, ce n'est pas leur plus belle, euh, à mon avis, initiative, euh, euh, lui a répondu qu'en fait, il fallait bien, être bien idiot pour, euh, pour euh, soutenir les Croates. Je rappelle quand oui, même... Oui, par euh, rapport euh, à, à la ça. présidente
6: croate, ouais, voilà. euh, qui a été présentée, en fait, c'est là où, euh, sur les réseaux sociaux, souvent, ça, ça se télescope, télescope entre euh, la bonne intention, euh, mmh. le, euh, la bienveillance bisounours et puis la réalité euh, des faits on a beaucoup présenté euh, les semaines précédentes la présidente euh, croate comme un modèle parce que elle empruntait des lignes privées euh, d'avions euh, voilà mmh. pour pour se rendre euh, pour se rendre au match euh, qu'elle avait payé ses billets etc, etc. Euh, en réalité et je pense que tu as parlé de droit de suite tout à l'heure et euh, voilà euh, elle provient euh, enfin a été quand même élu avec le soutien des, 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 fachos, des fachos en place, enfin des mouvements euh, d'extrême droite, etc. Donc voilà, la, la réalité n'est jamais, euh, jamais aussi, euh, euh, aussi évidente qu'on qu voudrait nous la présenter.
1: Mais c'est très intéressant. Moi, je, je rappelle quand même, c'est un truc qui m'a beaucoup... Euh, J'ai lu pas mal de choses sur l'équipe croate, en fait, parce que c'est vrai qu'ils avaient une espèce de... De, de rage de vaincre qui s'est vu sur, sur l'ensemble en, de la compétition, on avait vraiment l'impression qu'ils étaient mu par autre chose. Il faut rappeler quand même, il y a 25 ans, c'était un pays qui était en guerre. Il y a eu 20 000 morts en, fait, en, en Croatie. En C'est Croatie. tout près de nous. Euh, Modric, qui est un de leurs grands joueurs, en fait, a été découvert à l'âge de 6 ans parce qu'il jouait au football dans un hôtel pour réfugiés. Et puis un gars était tellement étonné de le voir comme ça jouer au foot, jouer au foot, jouer au foot sans arrêt. Euh, qu'il a, il a fait venir un, un entraîneur d'une équipe locale, l'équipe de Zadar, donc, qui est l'équipe dont sont issus plusieurs d'entre eux. Il y a quatre réfugiés, en fait, au moins sur l'ensemble de, de l'équipe. Euh, Modric, son, son grand-père a été assassiné par les Serbes. Euh, il s'est sauvé de leur village. Il était euh, petit berger, famille de berger, etc., assez modeste. Il est donc allé vers une ville un peu plus grande, une ville extrêmement populaire. Donc, il y avait quelque chose quand même d'assez fort dans cette équipe croate. Et, et je trouve quand même absolument incroyable que tous ces souvenirs finalement se soient un peu estompés là je parle pour ceux qui sont un peu plus âgés euh, parce que vous êtes plus jeune que cette époque là, de, de peu mais vous êtes plus jeune que, que cette époque là il y avait la guerre en Europe, c'est à dire que l'espèce le, 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 de catastrophe dans laquelle est l'Europe actuellement en fait en train de s'enfoncer dans un, dans un euh, dans une incohérence euh, non. Un... non mais
6: encore pire, c'est que euh, jusqu'en 1991, la Croatie n'existait pas en ça. fait. Exact. Et, et ce, que je trouve, ce que je trouve assez intéressant finalement dans, dans, dans ce débat, euh, c'est que euh, bah, quand on instrumentalise comme ça euh, la confusion euh, entre euh, l'équipe nationale et euh, la représentation euh, des valeurs euh, d'un pays, euh, ça peut marcher dans des contextes où euh, là, comme en France, où euh, on va on va comprendre pendant six mois euh, ce que ce que cette victoire veut dire. Mais peu importe. Mais en Croatie, ça marche pas en fait. Mmh. Euh, les Croates là, et tu l'as très bien dit, euh, c'était pour autre chose qui se enfin l'équipe de Croatie c'était pour autre chose que euh, la Croatie euh, en fait qu'ils étaient sur le terrain et qu'ils ont été franchement euh, euh, excellents moi j'ai trouvé excellent hier puisque ce match je l'ai subi aussi puisque <rire> voilà j'ai des enfants et il se trouve que euh, voilà euh, et qu'aurait bien été sur les Champs Élysées euh, aussi et en mauvais parents euh, du coup euh, je voilà je, je, ça n'a pas été possible mais, <rire> euh, mais, mais, euh, mais 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 voilà et donc du coup c'est c'est toujours un intéressant ouais, de, de voir qu'une histoire un storytelling parce que là on est en plein dans le storytelling bien marche euh, en France parce que il euh, y a le contexte qui va bien etc il y a les médias qui vont bien etc etc euh, mais que quand tu veux euh, comme ça l'appliquer euh, euh, à la Croatie bah, tu passes à côté de tout un tas de euh, tout un tas d'autres choses quoi euh, qui sont à mon sens plus euh, plus intéressantes
1: mais quand quoi. même ce qui Et je vois Anissa
6: euh... qui se marre mais euh, non mais je suis désolé je... ce qui m'a ce
1: qui m'a fait ce qui m'a fait, euh, fait sourire euh... Aussi, c'est que même dans le storytelling, hier, il y a eu des bugs, parce qu'en fait... Euh, ce qui est assez amusant c'est que l'équipe de France est quand même relativement sympathique oui c'est pas faux. vraiment relativement ouais. sympathique et en fait c'était assez drôle parce que euh, donc euh, évidemment grand barouf euh, ouais. sur euh, la principale chaîne qui, qui rediffusait le, le match avec euh, JT en direct etc et en fait Pogba qui n'a pas la langue dans sa poche est arrivé en disant d'ailleurs je, je voulais vous dire à propos des millionnaires en short ouais. euh, etc ouais. sauf qu'il s'était trompé que c'était euh, c'était pas euh, Anne-Claire Coudray c'était <rire> Anne-Sophie Anne -Sophie Lapix. Anne-Sophie Lapix. Voilà. Et donc, il a commencé toute une terrade en parlant de ses cheveux, en parlant de son <rire> attitude, etc. Et à la fin, il s'est complètement planté. Elle, elle était... Absolument gênée, d'ailleurs c'est ce qu'elle a dit, je suis très embarrassée. Quand il arrivait à la fin, elle était extrêmement soulagée. Mm. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle était extrêmement soulagée, que ce soit une collègue.
0: Mm.
1: <rire> et alors ce qui était drôle, c'est qu'elle voulait tellement s'en démarquer euh, que, que les journalistes ont dû la retenir parce qu'elle allait balancer le nom de la collègue mm. qui mm. se serait pris du coup une série énorme de tweets et de, et de, et de, et de commentaires. Mm. Du coup, c'est sa collègue qui avait critiqué Pogba ou... Ce pas Pogba. Il y a eu toute une polémique puisque euh, Anne-Sophie Lapix, Marie-Sophie Lapix Anne-Sophie. En fait, euh, a dit écoutez, on va voir euh, la Coupe du Monde. Je crois qu'elle a dit ça la veille du début de la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, Karine en avait parlé dans son émission euh, de Sport et Société. Euh, vivons sport euh, sur cause commune je rappelle chaque <rire> mercredi
6: à partir de 21h
1: absolument c'est une super émission donc suivez là euh, et on était déjà revenu là dessus c'est à dire les, les petites polémiques qui avaient précédé et donc euh, c'était la question des millionnaires en short ouais. et j'ai trouvé ça assez drôle que Pogba justement veuille répondre tout de suite Alors, après ils étaient plusieurs à vouloir venir en parler ouais. euh, Voilà, on se demande ce que c'est quand même d'être champion à 19 ans, 22 ans, 24 ans euh, euh, c'est une équipe qui est quand même extra -jeu, extrêmement jeune et justement avec beaucoup de personnalités peu connues. Euh, donc on pourra, on pourra suivre tout ça c'est quand même une charge très lourde alors ce qui était très drôle c'est qu'ils avaient les mêmes éléments de langage euh, que ceux qu'ils avaient eu avant donc ils disaient euh, non mais nous on pense à la prochaine étape ou des choses comme ça et en fait la prochaine étape il n'y en a pas quand on est champion du monde voilà parce que Mbappé euh, 19 ans en fait bah, il est le, le plus grand buteur et le plus jeune buteur après Pelé donc euh, voilà sa prochaine étape à lui je ne la visualise pas bien c'est bah, Ballon d'Or hein, la prochaine étape pour lui ouais mais champion du monde si tu veux c'est au-delà de Ballon d'Or tu vois, enfin, bah Ballon d'Or, bon, ce, ouais, non c'est que Ballon d'Or
3: c'est un titre qui est personnel alors que champion du monde c'est euh...
6: non mais après c'est les victoires avec l'équipe nationale du coup ouais. donc il euh, y a quoi il y a l'Euro qu'ils ont raté donc ils, oh. ils... ont raté l'Euro mais, ouais. mais champion du monde si tu veux oui oui non mais j'entends ils peuvent <rire>
1: l'être deux fois de suite <rire> c'est ça mais ça, bon, ça ceci dit il
6: paraît que on a des plus beaux matchs euh, à l'Euro euh, que euh, en Coupe du Monde où euh, l'objectif, et là tu disais tout à l'heure euh, finalement ils sont sympathiques dans l'équipe de France et, et moi je suis assez d'accord avec toi puisque euh, pour revenir au, au poste de, de Victoria tout à l'heure concernant euh, le gardien belge euh, je ne ouais, sais plus comment il s'appelle euh, qui, euh, <rire> euh, qui avait un peu ragé en, en réalité sur le non-jeu de la France pendant ce match et je pense qu'on est euh, là et, tous et euh, des nazars
1: c'était pareil hein. euh, voilà
6: on est et. un peu tous euh, d'accord et euh, ce à quoi avait répondu euh, euh, Griezmann que euh, bah oui en effet, euh, sauf que euh, eux leur truc c'est de gagner euh, c'est pas de jouer là pour, pour le coup. Euh, le, le, je veux dire, le, le jeu c'est des... non non mais le jeu c'est l'efficacité et moi je OK je OK c'est ça les règles du jeu c'est même hier, enfin honnêtement enfin euh, franchement je... Mais
1: d'ailleurs ils... bah, pour... pas sur la deuxième
3: mi-temps pas sur euh, la non, première okay. était vraiment okay. effectivement pas, euh... pas
6: sur la deuxième mi-temps ouais. euh, je suis d'accord mais bon euh, voilà le, leur truc à eux c'est de paralyser le jeu d'en face euh, et là je, manifestement euh, il est excellent euh, mais des chances pour ça de
0: nos
1: voisins italiens euh... Non en fait, mais probablement Le Je Catenaccio pas, Qui veut dire cadenas ah, ouais. C'est vraiment La stratégie italienne Depuis ah, euh, Pas et... sur tous les matchs Et donc, hein, donc non, voilà
6: L'intention bah, Et du coup il, il semblerait que Sur des enjeux euros En fait Comme c'est mm -hmm. des enjeux de club A priori On est plus de Meilleurs jeux Que dans des trucs Comme la coupe du monde Où en fait Il faut juste gagner quoi. Et peu importe le moyen Et Griezmann l'a dit On s'en fout du moyen Nous, Ce qu'on veut Ce qu'on veut C'est l'avoir Et d'ailleurs Ils
1: l'ont superbement euh... prouvé Dans le match France-Danemark Qui de mémoire de de mémoire de vie était le match le plus chiant <rire> que j'ai pu voir parce qu'ils étaient en fait les uns et les autres personne ne jouait et donc après c'était assez rigolo ouais. parce qu'ils sont accusés les uns et les autres d'avoir bloqué le jeu mais ouais, en fait euh, ouais. euh, ils étaient tous les deux qualifiés et donc euh, bah, ils voulaient tout simplement ni s'épuiser ni se blesser voilà
6: donc la, la, voilà, le, la stratégie de l'efficacité bon bah très bien voilà il suffit de le dire
1: <rire> oui ils l'ont admis c est, c est, c est et,
3: et,
6: et d'ailleurs la, la presse nationale quand même a pas dit que la France avait euh, eu un jeu exceptionnel quoi. On, on a dit clairement que, ok, il l'avait eu parce que euh, contrairement à d'autres Équipes euh, qui, euh, qui n'avaient pas cette volonté finalement de, de, de gagner, ils ont fait ce qu'il fallait pour gagner. Ils ont gagné, bon, très bien.
1: Ouais, et je rappelle quand même que les, les Croates sont allés trois fois au tir au but. Oui. Donc c'est quand oui. même bah, un, ils combat étaient, ouais, un peu épuisé euh, aussi. <rire> au mérite. <rire> ouais, euh, alors Julie, termine sur tes dix premiers postes, puis on passera à Nissa.
6: Alors donc je vous informe quand même que l'émission s'arrête à 15h. Oui, oui, pardon. Ouais. pardon. Non, non, non c'est juste par rapport à votre timing. <rire> voilà. Tout à fait, tout voilà. à
2: fait. Euh, on l'a bien en tête. Voilà. <rire> Alors, bah, pour mon dernier post, je vais essayer d'être rapide. C'est euh, James Blunt en vidéo qui euh, montre ses réponses à des tweeters qui ont été euh, assez, euh, assez, assez virulents contre... contre tous Yeah, des tweetos On dit ça en France. Ouais. Ah d'accord. Des, 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 des tweetos, c'est... Des... des tweetos, c'est ceux qui tweetent. Ah d'accord. Qui ont été, voilà, bah, assez, euh, des tweetos qui ont été assez virulents contre euh, la musique de James Blunt. Et donc, euh, il fait part de ses euh, réponses mm -hmm. assez humoristiques. Donc, euh, je peux vous donner... Euh... C'était sur
3: la chanson You're Beautiful
2: Non, pas, pas particulièrement.
3: Parce que c'est vrai qu'il a été beaucoup, enfin, c j ai, j ai, il y a beaucoup d'articles sur euh, le, la, la souffrance de James Blunt euh, avec cette unique chanson qui, apparemment, est, elle est trop passée. Ben, je sais pas, apparemment, elle est trop passée, et les gens l'ont trop chantée, et du coup, apparemment, ça saoule beaucoup de gens. Mais dans la Coupe du Monde. Non, non, pas pendant non, non. la Coupe du Monde, ah, oui. c'était juste en général... Euh... C'est une des, des dix, voilà <rire> des 10 <dix> posts <rire> que j'ai sur mon ouais. Twitter.
2: Donc pour donner un exemple, il y a une personne qui tweete, euh, je, je dois être une des deux seules à vraiment aimer toutes les chansons de James Blunt. Le deuxième, c'est lui.
4: Et il a répondu, <rire> euh,
2: non, tu es le seul. <rire> <rire> euh, donc voilà, euh, sinon... Euh... Euh, je sais pas euh, si c'est euh, que pers euh, personne n'aime euh, vraiment James Blunt. Euh, pas vrai. Oh non, désolé, excusez-moi, en fait, euh, mais... <rire> eh bien, je vais analyser tes 10 <rire> tweets. En fait, euh, est -tweet. est tous bah, en fait sur 10 sur, voilà.
1: tweets, tu en as 7 euh, sur la Coupe du Monde. Donc, dans ce, cet arrêt, en fait, sur image, euh, cet arrêt sur, euh, sur réseaux sociaux à une heure fixe. Euh, on, on va continuer et après, on, on analysera un peu, euh, du coup, ce que vous avez trouvé comme ça à heure fixe. Moi, j'ai fait l'exercice moi-même et c'est vraiment, c'est assez intéressant. Euh,
5: Anissa alors moi c'est assez marrant parce que euh, j'ai regardé mon fil d'actualité euh, ce matin au, au réveil et il euh, n'y avait que des posts sur la Coupe du Monde, alors beaucoup de photos euh, des Champs-Élysées, de tout un tas de trucs, de gens à travers le monde aussi, de Français à travers le monde que je ne soupçonnais pas être... Euh, fan de foot, mais qui euh, voilà, dans ce moment de... de...
6: Donc j'ai juste une petite info concernant ce que tu parles de photos euh, et euh, la photo de Macron qu'on va voir pendant un an là, mmh. euh, où il tend le bras, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a été euh, faite par le photographe euh, attaché à RT News, euh, qui est le média euh, russe, qui avait déjà euh, pris, ouais. Ouais, qui avait déjà pris euh, Poutine, tu sais, torse nu là, euh, dans la, tiens,
0: <rire>
6: Donc, voilà, c'est drôle. Bon après, voilà, c'est juste drôle parce qu'en réalité, bah oui, il est dans la tribune présidentielle, il est évident que c'est forcément un photographe, euh, voilà, apporté par par les Russes qui est là. Je trouve ça juste marrant que ce soit le même photographe, quoi. Oui,
1: voilà. et puis on le découvre très très grand fan de, de football, ce qui n'était pas forcément su avant. Effectivement. En fait, euh, mais... Il avait, rappelez-vous, il avait reçu en fait euh, l'équipe de France en disant qu'on faisait pas une compétition pour euh, participer à une compétition, mais pour, pour la gagner. gagner. Oui. Voilà. Parce et donc, un euh, peu Et ça me fait un petit ouais. peu mal ouais. au cœur quand même ouais. euh, que l'équipe de France lui fasse cet énorme plaisir de ramener euh, la coupe comme il l'avait demandé. Voilà. Mmh. Parce que pour moi, et c'est contraire vraiment à l'esprit du sport, mmh. et notamment les Jeux
5: Olympiques. l'essentiel voilà, c'est vraiment de, de participer. Anissa. Oui. Donc, bah voilà, c'est toutes ces toutes ces photos que j'ai que j'ai trouvées ce matin. Sauf qu'au moment où on s'est dit qu'on faisait l'exercice, et eh ben pof, plus rien sur la coupe du monde quasiment, <rire> à part une photo qui restait, qui était assez jolie d'ailleurs, un grand ciel bleu avec des bouts de toit parisien et un pompier en train d'essayer d'accrocher deux drapeaux au bout d'une grue. Mais mis à part ça, deux drapeaux français bien sûr, euh, mis à part ça, c'était que des articles sur euh, des choses qui n'avaient rien à voir. Donc pour, vous, pour vous faire euh, rapidement, Alors, à l'exception de, ce de cette fameuse photo de Macron euh, qui exulte, euh, au même titre que les Bleus, euh, la victoire, euh, c'était euh, des, euh, des postes euh, de, sur, euh, voilà, sur les femmes moteurs dans l'économie, euh, de <rire> contrôler ses rêves pour être plus performants, le fait de, de rêver lucide, euh, l'ouverture d'un procès euh, après un bombardement de troupes françaises euh, à Bouaké, Enfin voilà, que des postes sur de l'actualité en réalité. Bah, continue, vas-y. Bah, je voulais, oh citer. Euh, donc c'était ça. Euh, par ailleurs, voilà, un, une aussi un, un, une émission euh, sur euh, la leçon de vie qu'on peut, les leçons de vie qu'on peut tirer des jeunes de banlieue tirée d'un, enfin, c'est un, un livre d'une d'une sociologue je crois, je, Claire Martin, qui euh, a sorti un livre sur euh, s'appelle Portrait d'une jeunesse de banlieue, par exemple. Euh, il y avait aussi euh, pas mal en fait pas mal de trucs d'histoire en fait euh, un truc sur un, un boxeur comme, comme on est on est branché sport euh, Jack Johnson qui était un boxeur noir et qui a obtenu le, le titre pardon de meilleur de champion du monde en juillet 1910 euh, boxeur noir américain et euh, donc l'obtention de ce titre qui avait suscité énormément d'émeutes aux États-Unis une, une des émeutes les plus meurtrières euh, aux États-Unis par exemple euh, il y avait par ailleurs alors, un post, un article qui m'a paru un peu absurde, mais euh, c'était un article du Monde qui racontait l'histoire d'une jeune femme qui a réussi à survivre 7 jours après avoir euh, fait une chute de 70 mètres euh, et qui a réussi à survivre grâce au radiateur de sa voiture. Ah, J'ai vu ça. Ouais. <rire> alors je me fais au milieu de tout ça, ça qui arrive, ça, moi, je trouvais ça étonnant. Mais voilà, c'était mes, mes 10 postes en réalité. Il Merci pas... beaucoup Anissa. On va faire une, une pause musicale avec Saint-Michel Unicorns.
6: Cause Commune, cause-commune.fm.
1: Partage ta radio. On se retrouve sur Cause Commune avec Balance ton poste après une nuit agitée et quelques bâillements en plateau. <rire> euh, Victoria, est-ce que tu peux nous faire toi aussi tes dix tes euh, postes euh, pris à heure fixe juste avant l'émission
3: Alors, euh, moi j'ai euh une image de Deschamps en disant que maintenant, il est peut-être temps de faire refaire ses dents, vu que, <rire> voilà. Moi, je trouve ça plus intéressant de dire que c'est un des trois seuls champions du monde et sélectionneur à la fois euh, de tous les temps. Mais bon. Avoir gagné la Coupe du Monde. Avoir gagné la Coupe du Monde ouais. et être lui-même un champion du monde. Parce qu'on rappelle qu'il a gagné en 98. Exactement. Euh, ensuite, j'ai... Euh, les Belges qui font la fête en rentrant euh, en Belgique euh, à Bruxelles et qui disent euh, ben, qu'on est perdu, on s'en bat les couilles. Et donc, du coup, on a une foule qui crie, on s'en bat les couilles. Voilà, euh... Ça rappelle
1: l'intelligence hein, aussi parfois de nos fils et de nos réseaux sociaux. Bah, c'est pas nous, de nos réseaux, nous réseaux sociaux
3: c'est de nos amis de la et ça rappelle l'intelligence
6: hein. des supporters aussi hein. <rire> euh, non c'était pas, a... pas les supporters
3: c'était pas les supporters ça a été scandé par un des joueurs euh, d'accord non parce qu'il y a, y a de de tout un
6: aspect euh, qui a pas été du tout euh, abordé dans la post-fête euh, c'est euh, ça vous aura pas échappé euh, un, une étude euh, qui concernait euh, l'Angleterre euh, oui. avait euh, tu sais de quoi je parle non oui
1: oui une étude qui dit que pendant la coupe de Monde, les, les hommes violences, battent, ouais, battent plus ouais. leurs les, femmes. Voilà. Euh, le taux de, des violences conjugales augmente, quel que soit le résultat. Oui, alors
6: 26% euh, s'ils si, euh, gagnent, 46% euh, s'ils si, euh, perdent. On parle de l'équipe nationale. En réalité, euh, ça, c'est un pourcentage, en tout cas, une tendance qui se retrouve absolument... Euh, Partout. Euh, et euh, du coup, moi je ne sais pas si vous, dans vos fils, vous avez euh, eu ce genre de retour, mais hier, euh, le nombre de cas d'agression sexuelle euh, en direction des, des femmes, évidemment, a été hallucinant à Paris et ailleurs. Donc euh, voilà, c'est aussi à, à noter.
1: On, 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 mmh. on essaiera de faire un droit de suite, euh, suite là-dessus. Ouais. Euh, moi, j'ai vu quelques mains baladeuses, euh, quelques embrassades euh, un, un peu sauvages, un ouais. peu appuyées, etc., mmh. euh, sous, sous prétexte de on fait la fête, on a un mmh. petit peu bu. Euh, donc euh, voilà après c'est la masse ça, qui, fait, fait, euh, ouais. qui
6: fait euh, qui fait euh, qui fait le problème en fait ça, ouais, là ouais.
1: je tiens juste à dire que c'était plus en mode
3: humoristique euh, puisque c'était un des joueurs qui, qui parle normalement flamand il a dit mon français mais n'est pas très bon ce n'est pas le meilleur et du coup euh, je dis on s'en bat les couilles donc c'était plus une blague d'accord ouais, c'était plus juste pour dire <rire> ça et oui
6: ça, non, ça... mais moi je me permettais juste de rebondir, venait, euh... venait... Après moi ça non, me non, fait non, rire on s'en bat les couilles oui oui c'était juste pour dire que ça
3: venait pas des supporters eux-mêmes c'est qui repris mais ça aurait pu parce qu'ils ont vraiment les nerfs euh, ensuite moi j'avais un, un article qui a été euh, repartagé donc, euh, du Gorafi euh, qui dit, qui, le, le titre de l'article c'est euh, le gouvernement profite de la victoire des bleus pour faire voter la retraite à 85 ans hausse de la TVA de 50% et l'abolition de la sécurité sociale Moi bon, je trouve ça drôle <rire> ensuite j'avais une blague sur les arbitres qui sont corrompus euh, j'ai pas trouvé ça très drôle y avait, mais euh, c'était sur mon fil d'actualité ok euh, ensuite euh, j'avais une vidéo qui disait que la France euh, malgré le fait qu'elle soit critiquée pour avoir des joueurs qui sont non français euh, avait produit euh, dans les quatre dernières coupes du monde enfin euh, produit ça, ça se dit pas pour un joueur mais avait euh, formé euh, le plus de, de, de joueurs euh, de français enfin euh, de, 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 de natifs de, 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 de... Si, refais -la, refais -la, refais -la. je ne je sais pas comment l'expliquer mais en gros les français ont euh, formé plus de joueurs français que n'importe quel autre pays a formé des joueurs de leur pays mmh. donc en fait euh, en disant que nous on a des joueurs qui ne sont pas français bah, c'est pas vrai parce que en réalité c'est nous qui formons le plus de joueurs qui sont euh, originaires de notre monde d'origine française
1: pays. et pas des gens à qui on donne des papiers parce qu'ils sont bons euh, au foot c'est ouais, ça que tu veux dire ça.
3: Okay. Okay. oui voilà euh, ensuite, j'ai une vidéo de gens que je connais euh, qui sont allés en Russie et qui se sont retrouvés euh, face à un journaliste qui leur a donné des places gratuites pour la finale. Donc, ils avaient l'air vraiment très contents. Euh, ensuite, j'ai vu qu'il y avait un assistant coach banni euh, de, de l'équipe euh, croate pour avoir, euh, pour avoir euh, parlé... Enfin, pour avoir... Comment on dit euh, exprimé. il avait euh, balancé un slogan. Ouais. Euh, qui était euh, « Gloire à l'Ukraine ». Et en fait, il a été exclu de l'équipe croate malgré le fait qu'il y ait aussi un joueur euh, Vida qui avait aussi participé à, à cette vidéo. Euh, et en fait, euh, c'est un slogan qui, à l'origine, était un slogan nationaliste euh, en Ukraine, mais depuis, c'était devenu euh, une forme de juste de célébrer l'Ukraine. C'est plus du tout euh, ce que ça voulait dire à la base. D'ailleurs, le, pr le Premier ministre canadien l'avait lui-même dit. Uh, glory to, uh, to Ukraine, uh, Trudeau. Donc du coup, c'est un slogan qui est devenu uh, beaucoup moins politique et c'est plus une façon de parler. Et uh, Alors, sauf
1: qu'en en, en Russie, c'est évidemment voilà. Politique. Mais ouais. en fait, le
3: truc, c'est que c'est ça. C'est que FIFA, en fait, l'a réprimandé parce que donc il a eu une amende de 15 000, de 15 000 euros plus l'exclusion, et parce que la FIFA dit qu'il ils ils n'y a pas le droit d'être politique oui. pendant la Coupe du Monde. Oui. Donc du coup, voilà, ça a fait un peu scandale.
6: Bah, ça fait de l'ombre euh, aux orientations politiques de la FIFA, du coup. Bah <rire> oui,
3: du coup, c'est ça, c'est que c'est un gros scandale euh, par non, rapport à, au fait que la est, FIFA est, drôle est complètement quoi. corrompue. Ouais,
6: ouais. <rire>
1: Euh, ils ont des valeurs, mais ce n'est pas, ouais, pas ouais, uniforme. En fait. ouais, mais d'ailleurs, ouais.
3: en Ukraine, ils ont proposé, je crois que le gouvernement a proposé de, de, rembourser, de rembourser la dette du coup, du, de l'assistant coach <rire> qui a été renvoyé comme un malpropre. Ensuite, il y avait une vidéo d'un chat et d'un chien, avec un chat qui, qui a l'air très paisible et qui s'en fout et qui est sur le dos, un gros <rire> chat roux. Et euh, à côté, il y a un chien qui aboie. Euh, et il y avait marqué que le chat qui s'en fout, donc c'est le belge qui s'en bat les couilles, et le chien qui aboie, qui est le français, euh, qui est très nerveux. Sauf que c'est plutôt l'inverse, en fait, dans les faits. <rire> voilà. Et le dernier, c'était. Ah non, j'en ai encore deux, par exemple, pardon. Il y a des, indiennes, euh, des adolescentes indiennes qui fabriquent des protections pour les menstruations et qui les donnent gratuitement à des femmes. Mmh. Euh, ce que je trouve euh, intéressant et euh, une ville du Mexique qui ne veut pas de politiciens. Et donc, du coup, ils ont décidé qu'ils n'avaient pas d'élection, malgré le fait qu'il y ait du coup un nouveau président au Mexique qui euh, se bat pour... Euh, euh pour, le, pour les problèmes de corruption et les autres problèmes divers du Mexique.
1: Ben, ça serait bien de faire un droit de suite sur les deux, ouais. les deux derniers sujets. Je pense que le chat et le chien, on va laisser tomber. <rire> Mais je suis quand même très, très contente parce que je vous demandais depuis plusieurs émissions d'avoir des chiens ou des chats. Ben, J'étais étonnée qu'on n'en ait pas plus tôt, effectivement. <rire> et voilà, vous n'en avez pas tant que ça. Donc euh... Mais c'était quand même foot. Donc voilà, ouais. tout à fait, tout à fait, donc, donc on, on voit quand même, euh, moi je vais vous raconter un peu les miens, mais qui sont dans le même euh, ordre d'idées, bah tiens, je vais tout de suite, donc le premier poste, donc prière fixe juste avant l'émission, euh, bah, des copains franco qui disent que leur fille a pleuré et leur fils euh, euh, a, a, a pleuré de joie. <rire> voilà, donc ça, c'est le drame des, des binationaux. Hein, euh, voilà. euh, un copain, euh, voilà, photo de bar à New York, un autre copain euh, pakistanais euh, qui, à Strasbourg, en fait... Euh, euh, à filmer des gens qui jetaient à l'eau euh, et c'est certainement jeté à l'eau euh, lui-même. Alors c'est assez marrant parce que justement, dans les... moi j'ai beaucoup de postes de, de réfugiés, alors les réfugiés commencent par féliciter euh, via Messenger, etc. par féliciter les, les Français en disant bravo, et puis quand on leur dit bah, bravo à vous aussi, puisque vous êtes euh, réfugiés de la France et peut-être bientôt français, en fait, ils sont hyper heureux. Donc, ils sont dans une espèce d'entre deux avec le drapeau, etc. C'est assez, assez joli puisque le foot a quand même euh, un effet bénéfique d'intégration et d voilà. Et c est, c est, ils font partie de la fête nationale aussi, donc euh, ça fait du bien quand même. Euh, ben, un copain qui s'indigne du fait que voilà, on, on fait la fête comme ça et puis euh, on va être aveugle pendant quelques mois, euh, ne pas parler du recul des droits sociaux. Euh, de la, casse, de la casse sociale, que Macron va être tranquille pendant un moment pour défaire tout ce qui a été fait au niveau social. Un copain qui se félicite de vivre au Pays Basque, voilà, <rire> parce que du coup il fait du surf, voilà. Donc c'était un entrepreneur à Paris qui avait pignon sur rue et donc moi j'ai beaucoup aimé le côté décalé parce que je cherchais le lien avec le fou. Je me suis dit ça va venir et tout, ben bah, non. En fait il est hyper content d'être aux Pays-Bas, voilà. Et donc euh, Biarritz. Euh, euh, un copain euh, qui euh, bah, est ambassadeur à Caracas et qui, lui, est très touchant, parce qu'il poste toujours, mon le euh, Venezuela est en, vous avez en difficulté énorme, et alors, euh, bah, je crois que c'était un truc sur, le, sur la Coupe du Monde, non, c'était sur le 14 juillet, parce que lui fait des efforts énormes, en fait, euh, pour l'amitié franco-vénézuélienne, et donc, il y a toujours des postes euh, euh, assez chouette d'ailleurs voilà il, il continue à, sinu euh, à sillonner pardon euh, comme ça le Venezuela euh, parce que pour certains ambassadeurs en fait c'est un gars qui est assez jeune mais pour certains ambassadeurs c'est quand même une, pas une, une partie facile je suis pas certaine que les gens ont voulu lui faire un cadeau en le nommant euh, venezuela euh, un copain alors qui a voulu re rehausser le niveau euh, quand un ballon nous hypnotise il était dans un musée en fait euh, euh, espagnol et c'est un ballon de Vazarelli très joli, bleu et rouge etc alors il y a quelqu'un qui a réussi quand même à, à rabaisser à nouveau le niveau en disant euh, c'est ce ballon qui a troublé euh, Laurie sur le deuxième but <rire> voilà et puis euh, on arrive presque au terme de l'émission euh, euh, un retweet d'Aurélien Taché euh, mais je vous rencontrerai plus tard, je crois, parce qu'on est déjà sur la fin. <rire> voilà, C'est. Ben, merci à Julie, Victoria, Anissa et Quentin d'avoir participé à cette émission. Euh, voilà on va certainement pour certains d'entre nous aller sur les Champs Élysées pour d'autres euh, euh, essayer de travailler un peu voilà de se remettre de nos émotions de cette nuit et puis pour d'autres bah, faire carrément autre chose euh, voilà <rire> donc euh, travailler peut-être voilà à très bientôt euh, à demain voilà à demain et puis on reprendra le cours normal de nos de nos émissions demain
2: au revoir, au revoir. à demain